0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Apple ha lanzado iOS 13.1. Sí, sí, 13.1. ¿Qué? ¿Qué sí, la 13.1 no es un error, no es un fallo de etiquetado, no es nada extraño. Bueno, entre comillas. Simplemente Apple ha iniciado para los desarrolladores. El ciclo de trabajo de la nueva versión menor de iOS 13 Antes de que se lance la versión anterior Es decir, iOS 13.0 Esto puede ser algo que es un poco extraño pero tiene sentido si analizamos cómo han sucedido todos los acontecimientos a nivel de betas durante todo este verano. Algo que vamos a hacer en este episodio para poner las cosas en claro. Apple Coding Daily llega hasta ti gracias al curso Swift de lado servidor con Vapor en Udemy. Desarrollo web con Swift. Sí, ahora es posible. Aprende a construir tu API de lado servidor con Swift usando Vapor, la librería abierta más popular. Usa el mismo lenguaje en el front y en el back, conformado a todos los estándares web y tecnologías. Cifrado, autenticación, bases de datos, todo lo necesario para crear tu propio backend y dar servicio de la forma más práctica. Crea una app completa, conoce y comprende a cada paso cómo se construye un lado servidor con Swift. Usa el código QONDA2019 y consigue un descuento en la compra del curso para los oyentes del podcast. Entra en udemi.com barra Swift-vapor o búscalo en las notas del episodio. Descubre tu server side con Swift y vapor. Apple en un movimiento no esperado por nadie y que al principio, como ya hemos dicho, se ha tomado como un error, ha lanzado iOS 13.0 Beta 1 es realmente la primera beta de la próxima versión menor de iOS 13, cuando aún no tenemos la versión final de iOS 13. De hecho, se espera que mañana mismo lleguen las invitaciones para el rumoreado evento del próximo día 10 de septiembre de presentación de los nuevos iPhones. ¿Qué ha pasado para llegar a este punto? Pues bien, Apple ha arriesgado demasiado este año con mucho software y funciones que no estaban preparadas para un lanzamiento final y antes de haber problemas ha preferido pisar el freno. En la pasada WWDC, algunas de las funciones que nos anunciaron, por ejemplo, como compartir el sonido de un mismo iPhone en varias salidas inalámbricas o las automatizaciones en los atajos para asociar uno a un algo que suceda en un momento determinado, como llegar o salir de un sitio, no estaban incluidos. Tampoco la posibilidad de poner parámetros en los atajos de Siri dentro de las apps para que te pidiera, a través de la invocación de un atajo, determinadas opciones que tú pudieras elegir. O algunas otras cosas menores, cosas secundarias tal vez, pero que habían desaparecido, cosas que ahora han aparecido de nuevo en esta versión menor iOS 13.1. La verdad es que Apple lleva un verano bastante caótico y lleva un ciclo de betas este año bastante peculiar, aunque para los desarrolladores que trabajamos con estas versiones sea un caos. Todo empezó cuando las betas comenzaron a tener varios grupos de lanzamiento independientes. Por un lado Scout tiene su propia línea de lanzamiento de hecho la actual es la beta 7 que es un pequeño parche de la beta 6 para soportar este nuevo iOS 13.1. Es tan versión provisional que no incluye la SDK de iOS 13.1. Entiendo que también por evitar filtraciones y que rambos varios se metan a meter el dedo e intentar buscar cosas que aún no se han presentado. Por lo que en el simulador va a tener un comportamiento diferente a aquello que probemos que si lo probamos directamente en un dispositivo que sí tenga la versión 13.1 de iOS esta nueva beta. Luego macOS Catalina también tiene su propia línea de eh, lanzamiento que actualmente está en la beta 6. iOS, iPadOS y WatchOS llevan también la suya propia de hecho Ahora mismo tenemos WatchOS beta 9 para poder soportar los iOS 13.1, pero eh, WatchOS sigue siendo la 6 beta 9, sin embargo no tenemos un iOS y iPadOS en beta 9, seguimos en la beta 8. Y luego es que también va por separado y que precisamente hoy también ha lanzado, este día 27, ha lanzado lo que es la Beta 8, ya que seguía en la 7 a pesar que la 8 llegó la semana pasada a el resto de sistemas iOS, iPadOS y WatchOS. Como podemos ver, cada equipo de trabajo dentro de Apple tenía su propio timeline y sacaba las betas en función de cuando estuvieran disponibles, no como en otros años donde todas iban sincronizadas en un mismo lanzamiento para todo. Incluso en el caso de Catalina, Scout y las versiones de iPadOS y iOS, también se decía para lo que es el caso de la nueva librería Swift UI que no podíamos trabajar con las versiones si no teníamos eh, la última versión de Scout eh, instalada. De hecho, durante un tiempo determinado, la versión beta 6 de Scout no salía y sí estaba disponible la beta 7 de iOS, y por lo tanto, todo lo que funcionaba, todo lo que se había desarrollado con Swift UI, no se podía probar en esta beta 7, porque la beta 5 de Scout no lo soportaba ya que se estaba esperando que saliera la beta 6. Es decir, un caos. De hecho, la mejor forma de ejemplificar este pequeño caos es la propia librería Swift UI, uno de los quebraderos de cabeza que han tenido los desarrolladores en este verano, la nueva librería de desarrollo de apps declarativas que Apple presentó en junio y que lanzó en beta. Por primera vez en todos los años que llevo siguiendo las betas de desarrollo de Apple, que son prácticamente desde la primera, Apple ha deprecado y... Eh, llevado a obsolescencia, es decir, borrado en el caso de eh, cuando ha llegado ya a iOS 13.1, elementos que estaban en una beta es decir, el primer momento de mmm, extrañeza vino con el salto de la beta 2 a la 3, en ese salto componentes de Swift UI que se llamaban de una forma, como por ejemplo Navigation Button o Presentation Button, pasaron a llamarse de otra forma, Navigation Link y Presentation Link Apple tuvo que cambiar su propia documentación y en ese momento los vídeos de la WWDC quedaban parcialmente inútiles porque la especificación usada en esos vídeos de presentación pues ya no coincidía. De hecho, en esos vídeos se nos hablaba de un componente llamado Form, que es un componente que permite hacer pantallas parecidas a lo que es una pantalla de ajustes del sistema, pero este componente no estaba en la primera beta, salió en la beta 2. Y la cosa fue a más, porque en la beta 4... Un componente esencial en la gestión de datos, el protocolo Bindable Object, cambiaba el nombre de su requisito de willChange a didChange porque cambiaron el momento en el que este evento se lanzaba, de lanzarlo antes del cambio, con el will, es justo antes del cambio, a hacerlo cuando el cambio ya se ha hecho, con el did. Entonces, bueno, pues esto fue un cambio que dio lugar a que hubiera que cambiar todo el código. Y en ese momento fue cuando comenzó a deprecar elementos del propio código como los inicializadores de los selectores de fecha, por citar solo un pequeño ejemplo. Pero no solo eso, es que en la beta 5 deprecó el mismo bindable object y lo cambió de nombre, un elemento que es esencial para toda la gestión de datos de la librería UI, es donde se como se alimentan los datos para esta nueva librería y de pronto le cambiaron el nombre. Entonces, este tipo de cambios de especificación que obligan a cambiar el código y que deprecan el mismo dentro de una misma beta, da a entender que el desarrollo de UI no está lo suficientemente maduro como para una versión final ahora en septiembre y muchos desarrolladores pensamos que tal vez UI no saldrá en iOS 13 y seguirá en beta o saldrá una versión muy reducida a nivel de funcionalidad y si tenemos una app que use demasiados elementos, tendremos que esperar a versiones posteriores de iOS 13.1, aparte de un lío que se puede montar bastante interesante dependiendo de la versión que utilicemos de SwiftUI, porque si usamos un programa para la versión eh, que solo compilara con la versión 13.1, pues en teoría en la versión 13 no funcionaría ese programa, ya que la librería de Swift UI estaría cargada en el sistema operativo. Tendrían que cargar diferentes librerías de Swift UI en diferentes versiones del sistema operativo o embeberlas, como ya pasaba con Swift, en, eh, pues dentro del propio ejecutable, porque si no va a ser, ya les digo, un lío bastante importante por una cosa muy sencilla, porque si en iOS 13 yo tengo una versión de Swift UI con una especificación concreta y en iOS 13.1 tengo otra especificación diferente con más funciones, cuando yo haga una aplicación para Swift UI, esa aplicación que use los nuevos componentes o use la nueva nomenclatura, la nueva especificación, solo va a funcionar en la versión 13.1, en la 13.0 no. Por lo tanto, ya estaríamos hablando de más pegas a la hora de usar Swift UI en esta primera fase. Todo esto derivado de que una librería nueva como Swift SwiftUI necesita estabilidad de especificación y no volver locos a los desarrolladores, que es lo que nos está pasando durante este verano. Y ni que decir tiene que aquellos que hayan osado comprar un curso de pago de SwiftUI pues, en fin, o lo han comprado a grandes profesionales que lo estén actualizando sobre la marcha, como Paul Hudson o Mentu, por ejemplo o mal vamos, y aún así es un lío, créanme estoy intentando escribir un libro de SwiftUI y me tienen loco perdido ¿Por qué cuento todo esto? Pues para ejemplificar a través de View ahí que este año a Apple se le ha ido de las manos todo. Pero es algo bueno. Y ustedes dirán, ¿cómo? <ríe> Bien, ¿recuerdan la última vez qué pasó cuando tuvimos mucho, muchas nuevas funciones y nuevo software en iOS 11? ¿Qué pasó después? El caos para los usuarios. Hoy Apple ha aprendido ya la lección y tiene la potestad de parar cosas desde el software y no hacer caso a lo que diga el marketing. Por lo tanto, Apple prefiere sacar las versiones cuando estén bien probadas aunque cada una vaya por su lado. Es capaz de darse cuenta que necesita evolucionar a partir de una versión beta 13.1 aunque la 13.0 no haya salido. Quita y pone componentes en función de si están o no listos para ser probados de verdad. Es decir, esto, que es un pequeño caos para los desarrolladores, es lo que pasa cuando el software toma las decisiones y prefiere que al llegar al usuario como producto final, todo esté lo mejor y más pulido posible. Y sí a los desarrolladores nos está volviendo locos, no lo niego. Pero todo es por el bien de los usuarios porque todo esto va a llevar a que las versiones finales estén lo más pulidas posibles y no volvamos a vivir el caos sin control de iOS 11 que nos tuvo casi un año entero con un sistema que no funcionaba correctamente y que obviamente también retrasó otra serie de cosas. ¿Quieren instalarse la versión 13.1 beta o ya se la han instalado simplemente sin darse cuenta? Bueno, pues a ver, si se la quieren instalar hay que pensar como un desarrollador que se supone deben de ser ustedes en caso que tengan esta versión y que no sean usuarios ávidos de probar novedades antes que nadie Ehem. las betas de desarrollo están para lo que están para probar desarrollos y si ustedes como desarrolladores tienen dispositivos de prueba y quieren probar desde ya cómo van sus apps en esta nueva versión menor adelante, pero ojo una vez instalada iOS 13.1, no podrán instalar la versión final de iOS 13 ni su Golden Master, la versión 13.0, cuando se presente el próximo día 10 de septiembre. Tendrán que restaurar el dispositivo para hacer eso. No por nada Apple deja muy claro en sus notas que no se usen dispositivos para producción y que deben, debemos estar dispuestos a formatear y borrar todo el contenido de estos dispositivos de prueba si fuera necesario para alguna actualización. Lo pone muy claramente en las notas de instalación. Y recuerden además que las copias en iCloud de una versión superior de iOS no se pueden restaurar en versiones anteriores, así que ¡ojo! Sin duda este año ha sido diferente. Es muy interesante, nadie lo niega, y veremos qué nos depara al final. Lo importante es que los primeros beneficiados serán los usuarios, eso es la clave. Pero para el resto de cosas tengo mis dudas, y sobre todo con lo que tiene que ver con Swift UI, porque el lío es especialmente importante ya que, desde mi punto de vista, Swift UI a día de hoy no está lo suficientemente maduro y preparado como para ser una librería que salga a producción para que podamos utilizarla de manera libre creo que necesita algo más de tiempo y creo que Apple, muy probablemente porque lo ve más claramente que lo puedo ver yo se habrá dado cuenta y eso tendrá sus consecuencias así que bueno, iremos contando al respecto así que poco más, espero que les haya gustado el programa ya saben que si les ha gustado pues denos un comentario en la red social de turno eh, o compártannos en nuestras en lo que es sus redes sociales y tal y háganos mm, referencia a nuestro usuario arroba Apple, subrayado, coding en Twitter o Apple Coding en Facebook o en Instagram, también Apple Subrayado Coding en fin, depende de la red en la que ustedes estén o también en LinkedIn, etcétera Estamos en un montón de sitios y podrán seguirnos y compartir este episodio, pues lo digo si les ha parecido interesante y cuéntenos también si quieren a través de redes sociales cuál ha sido su experiencia con este versión beta si se la han instalado así que poco más un saludo y good apple coding